0: Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Tech Hebdo. Toutes les semaines, on se retrouve pour débriefer l'actu tech sur la chaîne Tech Co, sur les box, sur l'appli RMC BFM Play et sur YouTube. Et vous voulez savoir tout de suite ce dont on va parler pour cette nouvelle émission Eh bien, voici le sommaire de ce Tech Hebdo avec encore une fois la montée en puissance d'une application qui se veut quasiment le copier-coller de Twitter, c'est Threads. C'est Mark Zuckerberg qui lance ça, on en parle dans un instant avec Julie Rago. Euh, Melinda Davansoula sera avec nous sur le plateau de Tech Hebdo. Vous savez qu'elle adore tester de nouveaux produits. Elle testera de nouveaux écouteurs, les Poly V Free 60 ou 60. Tout dépend si vous voulez l'anglais ou le français. Et puis Eva Serayol, bonne vivante, on le sait, sera avec nous pour une petite sélection d'appli pour bien manger. Ça nous va, hein. sincèrement, à l'approche des vacances, on n'est pas contre. Merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour Tech Hebdo Toujours un plaisir que de vous retrouver pour euh, ce condensé d'ActuTech de ce début de semaine que vous retrouvez donc sur la chaîne Tech Co, euh, sur tous les opérateurs, je disais, Free, Orange, SFR et Bouygues, Télécom. Euh, et puis, n'hésitez pas aussi à retrouver tout le contenu euh, de, euh, eh bien, de tout ce qu'on fait hein, sur Tech Co sur à la fois le site Tech Co mais aussi sur sa chaîne YouTube. Tout de suite, l'ActuTech de ce lundi, c'est avec Julie Rago qui nous rejoint. Julie Rago, qui est journaliste à la rédaction de Tech Co et qu'on est très heureux de retrouver. Bonjour Julie.
1: Bonjour François.
0: Alors, Julie, nous allons commencer par Threads. On le disait, ça fait un moment hein, que. Voilà, on le savait. Euh, Mark Zuckerberg avait dans sa besace un concurrent, mais vraiment euh, très puissant euh, mmh. de Twitter. On commence à voir des résultats, en fait, de personnes qui s'abonnent à ce nouveau service. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça cartonne.
1: Ouais, c'est le gros carton du moment côté application. C'est simple, ce 10 juillet, donc aujourd'hui, Threads a dépassé les 100 millions d'utilisateurs. Seulement cinq jours après sa mise en ligne, ça a été mis en ligne le 5 juillet. Et c'est un chiffre assez interpellant, car on le rappelle, le réseau social est seulement disponible aux états unis pour le moment euh, donc il n'y a aucune sortie qui est prévue en France et même en Europe car l'application ne respecterait pas les réglementations européennes <coughs> en matière de respect des, des données personnelles donc pour l'instant pas de chance de l'avoir en France attention toutefois il y a certaines entreprises qui ont décidé de mettre en ligne des fausses applications sur l'App Store ou sur le Google Play ah, Store oui. donc méfiez-vous parce que Europe un peu met... comme on l'avait
0: connu avec ChatGPT.
1: exactement et c'est d'ailleurs la même société qui est à l'origine de ce, cette fausse application il ah, y en a ouais. plusieurs mais il y en a une qui a été téléchargée des milliers de fois et qui a reçu beaucoup d'avis. Alors, il y en a beaucoup qui disent, bah, c'est super bien, mais il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas forcément... Enfin, ce n'est pas l'application la, officielle. Bien sûr, puisqu'elle
0: n'est pas disponible en France. Parce qu'elle n'est pas en disponible Europe, hein, en France,
1: de... oui, totalement. Mais elle reprend certains codes de, de l'application. En fait, elle, elle fait un petit logo un petit peu ressemblant avec les couleurs d'Instagram, etc. Le un peu stylisé, mais ce n'est pas l'application officielle. Et d'ailleurs, celle-ci, elle facture un abonnement. Vous pouvez aller jusqu'à 90 euros par, par an, pardon et jusqu'à 30 euros par mois. En fait, si vous décochez pas, vous avez une période d'essai gratuite. Ouais. Et si vous décochez pas l'option <coughs> euh, non renouvellement de votre abonnement, vous vous retrouvez avec une souscription tous les mois de 30 euros. Donc ça commence à faire un ça petit peu cher. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Donc euh, ouais, il faut faire et attention. C'est bizarre à ça. que
0: en fait Apple et Google laissent passer ce type d'application. Ouais,
1: bah, je pense qu'elle ne, ne risque pas de durer longtemps. Mais justement, la, cette application là qui est à l'origine était à l'origine aussi d'un faux ChatGPT. Donc euh, à croire mm. qu'il se renouvelle bien aussi. Donc on le rappelle, thread c'est gratuit. Il y a aucun abonnement à avoir et l'application, donc, elle n'existe pas encore en France. Et je
0: crois qu'on se connecte avec nos logins avec Instagram. Avec logins hein, Instagram,
1: ça. exactement. Donc euh...
0: Ce qui aussi gonfle peut-être artificiellement, Julie, euh, le nombre d'abonnés, en tout cas Il y a beaucoup de curieux, en fait, qui ont... Voilà. Et
1: d'ailleurs, aussi, euh, la, la petite subtilité, c'est euh, que Facebook, enfin, Meta, ne veut pas que vous vous désabonniez enfin, de, de Threads, c'est-à-dire que si vous vous désinscrivez de Threads, vous perdez aussi votre compte Instagram. Donc il faut faire ah oui. attention quand on quand on s'abonne c'est à double tranchant. Donc vous l'avez compris Meta ne va pas pour l'instant euh, pouvoir augmenter son nombre d'abonnés grâce aux internautes européens mais au final donc ça, l ça ne l'empêche pas d'enregistrer un, un début fracassant. A titre d'exemple ChatGPT, qui est l'outil qui a connu la plus forte croissance euh, de tous les temps a mis deux mois à atteindre ce chiffre de 100 millions d'utilisateurs actifs donc contre 5 jours pour euh, Threads. À voir donc si ce réseau social va continuer sur sa lancée. Bon pour le moment les retours n'ont pas été forcément euh, dithyrambiques. Hein. Ça a reste un, un réseau social assez classique qui ressemble <coughs> vachement à, à Twitter donc il n'y a pas forcément de de grosses évolutions et pour ressembler un petit peu à ses copains réseaux sociaux comme Messenger Instagram etc mm -hmm. bah Threads a connu sa première panne la semaine dernière ah hein, bah en bah. même temps qu'Instagram et Messenger on a dit on fait un, un tiers groupé on a, tout le monde a une panne en même temps donc euh, comme quoi c'est une application comme les autres et puis tout ce succès bah il y en a un à qui ça ne plaît pas forcément toujours le même hein, Elon Musk encore lui je vous en avais parlé la dernière fois que j'étais venu euh, il est toujours partant pour son combat en cage avec Mark Zuckerberg. Il y a quelques heures, la tension est encore plus accentuée avec ce cap des 100 millions d'utilisateurs franchis, puisque Musk l'a traité de faible, de cocu, et bon, voilà, plein, plein de choses pas forcément très sympas, mais donc voilà. Ça...
0: Mais quel rapport, quel rapport non, quel... Euh...
1: Ouais, On se demande un ouais. peu, mais c'est Elon Musk. C'est Elon Musk, voilà.
0: en effet. Euh, bon, en tout cas, ce chiffre 100 millions est à retenir. Ce qui serait intéressant de voir, c'est véritablement combien d'utilisateurs... Vont rester, vont rester sur les 100 millions dans les semaines qui viennent. Parce oui, que oui. voilà, c'est souvent ce qu'on fait dans les réseaux sociaux. On hein. regarde. On s'inscrit, on regarde, et puis après, euh, finalement, restent, oui. euh, sur il reste installé Surtout qu'il n'y a tel... pas
1: d'évolution, et euh, pour l'instant, c'est vraiment comme Twitter, mm -hmm. on va dire. Puis au niveau des données personnelles aussi, ce n'est pas forcément extra. Oui, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal non plus, ce n'est pas forcément la meilleure alternative, donc à voir.
0: <coughs> à noter que Twitter, lui, au début de l'année 2023, euh, avait à peu près 550 ouais. millions d'abonnés. Donc okay. c'est pour vous faire un ratio... Euh, threads, euh, mmh. Twitter. Alors évidemment, Twitter est beaucoup plus puissant, mais ouais. là, en quelques jours, 100 ouais. millions, c'est quand même impressionnant.
1: Ouais. Et qu'avec un seul pays.
0: Et avec un seul pays, c'est ça en qui est sensé. fort. Julie, dans l'actualité, c'est TikTok, autre réseau social, euh, alors vraiment pointé du doigt par beaucoup de pays, par ouais. beaucoup de gouvernements. Euh, et encore une fois, le rapport du, du Sénat sur TikTok. Euh, n'est pas tendre
1: ouais, Non, la commission d'enquête du Sénat travaille depuis plusieurs mois hein, sur le dossier TikTok. Et donc, la commission a rendu son rapport la semaine dernière. Et oui, donc comme, euh, comme tu l'as dit, François, le peut qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été vraiment très, très tendre avec l'application chinoise. Elle a décrit la tactique de, la tactique de TikTok, c'est pas facile à dire, comme un mélange d'opacité, d'addiction et d'ombre chinoise. C'était carrément le titre du rapport. Donc, ça pose l'ambiance. Hein. Il y a donc de nombreuses recommandations qui ont été faites, notamment sur euh, l'utilisation par les jeunes de ce mmh -hmm. réseau social pour le Sénat, Il faut un contrôle de l'âge beaucoup plus strict, car selon lui, il est inexistant aujourd'hui. Selon 45% des 11-12 ans sont inscrits sur le réseau social qui est normalement interdit au moins de 13 ans. Donc le texte préconise d'ailleurs un blocage de l'application au bout de 60 minutes d'utilisation pour les mineurs, un peu de la même manière que fait Doyin, c'est la version chinoise de TikTok. Parce que faut le savoir, en Chine, ils n'utilisent pas de TikTok, ils ont un non. réseau social à eux et les mineurs avec font, un contenu différent avec hein. un contenu différent et les mineurs sont bloqués à 40 minutes d'utilisation par jour et entre chaque vidéo ils ont une pause de 5 secondes ah oui donc c'est un fonctionnement totalement différent euh, beaucoup le plus
0: responsable beaucoup plus
1: responsable vie. oui bah, après voilà.
0: c'est la Chine <rire> voilà
1: le Sénat a aussi décrit l'algorithme de recommandation comme extrêmement addictif. Il invite donc à soutenir des recherches sur les effets sanitaires, psychologiques, etc. de l'application. Et les élus ils sont allés même plus loin. Ils, estiment, ils préconisent une suspension pure et dure de l'application pour les plus jeunes en cas de danger avéré sur la santé mentale. Donc ça montre quand même qu'ils prennent... Bon après, est-ce qu'ils arriveront à en faire quelque chose bon, ça, ça reste un, un autre débat, mais donc il y a euh, ces recommandations-là. Donc forcément, TikTok, bah, quand il a vu... Ça, Rapport, il n'était pas forcément très ravi. Les dirigeants, ils ont exprimé leur profond désaccord avec ces conclusions. Ils estiment qu'au vu du temps qu'ils ont passé à discuter avec les, avec les élus, avec le Sénat, etc., ils estiment que ça n'a aucun sens qu'il y ait toujours les mêmes, euh, les mêmes perceptions un petit mm -hmm. peu, et, enfin, qu'ils estiment, eux, erronées. Et on n'a pas le même son de cloche hein, du, depuis le Sénat parce qu'eux, ils estiment que TikTok n'a pas du tout donné, enfin, n'a pas à laisser trop de questions sans réponse à toutes leurs interrogations.
0: il ouais. enfin, y a plein de zones d'ombre hein, concernant. Oui, bah, c'est vraiment le titre
1: du rapport, hein. c'est « euh, euh, Opacité, addiction et ombre chinoise hein. ». Ouais. Euh,
0: pour terminer dans l'actu, Julie, on va parler de Netflix, Netflix qui, euh, vous le savez, euh, est utilisé par énormément de gens. Et notamment euh, par beaucoup de Français. Hein, je crois y a, y a, enfin, voilà, Netflix est l'un des services les plus populaires hein, de, France, sûr, en, de ouais. France. Et ça se représente en termes de, 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 on va dire de place de bande passante d'Internet.
1: Exactement. C'est une étude de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms. Ils estiment que Netflix est à l'origine de près de 20% du trafic Internet français en 2022 donc c'est quand même assez énorme. Et au total, 54% du trafic en France vient de cinq acteurs, Netflix, Google, Akamai, Meta et Amazon. Donc Netflix admet qu'ils ont toutefois fait bah, des efforts pour s'améliorer. Ils affirment qu'entre 2015 et 2020, ils ont réduit leur débit de moitié et qu'il faut donc 50% de données en moins pour diffuser la même quantité de vidéos et surtout la même qualité oui, de vidéos. Mais bon, au final, ça n'empêche pas le trafic d'augmenter toujours plus hein, d'année mmh. en année. Le trafic global d'Internet en France a atteint 40%, 3,2 terabits par seconde fin 2022, donc c'est en, en hausse de 21,5% euh, sur un an. La Commission européenne elle, elle se penche un peu sur ce sujet. Elle envisage de faire payer les GAFAM et Netflix sur leur utilisation de la bande passante. Bon, le projet il est encore en discussion, mais ça <coughs> pourrait arriver très prochainement.
0: Oui. Euh, tiens, ça serait intéressant de voir justement avec cette nouvelle règle de partage de comptes, si on a toujours autant de bandes passantes utilisées. Par bah, là, la
1: recette pointait justement du doigt l'utilisation toujours plus conséquente d'abonnements en mm -hmm. SVOD, etc., donc euh, le, le replay, etc., que ça faisait augmenter justement l'utilisation de la bande passante. Donc à voir.
0: Très bien. Merci beaucoup, Julie. Merci. Euh, Julie Rago, donc journaliste à la rédaction de Tech&Co. Et vous restez avec nous. Il est temps de retrouver Mélinda Davansoulas qui euh, eh bien, a testé pour nous des petits écouteurs. trouvés à l'air, ce qui ont l'air bien sympathiques. On la retrouve tout de suite. Dans quelques instants, une petite sélection d'appli pour bien manger, ce sera avec Eva Serayol, mais auparavant, euh, une sélection pour bien écouter. <rire> c'est avec Mélinda d'Avançola, c'est important. Salut Mélinda. <rire>
2: Bonjour François.
0: De la rédaction donc, de Tech Co, euh, avec de nouveaux trous wireless. Ouais. Euh, on connaît évidemment les Ténors, hein, les Apple, les Samsung, euh, les JBL, etc., qui sont dans ce domaine, euh, voilà, qui ont de bons produits. Là, tu vas nous parler d'une marque un peu plus méconnue et avec un usage à la fois pro et perso.
2: Exactement, ça s'appelle, la marque c'est Poli. Alors Poli, ça ne dit peut-être pas grand-chose à grand monde, c'est Plantronics, si vous regardez bien dans les bureaux, il n'est pas impossible que vous ayez des casques Plantronics ouais. à l'époque. Ce sont surtout les casques qu'on trouve avec, vous savez, les, petites, les petits micros pour répondre aux appels. C'est vraiment les, les casques pour les appels vidéo qu'on trouve aussi beaucoup dans les call centers. Euh, ils ont toute une gamme depuis des années de casques, les gros casques ou ces petits casques-là. Et ils ont lancé, il y a peu de temps, eh bien, des trous wireless, des écouteurs sans fil. Ils ont été rachetés par HP, la fameuse marque informatique. Parce qu'évidemment, eh c'était ce qui manquait à HP pour... Euh, Dire avoir l'éventail parfait, ouais, l'écosystème qu'il faut, l'écosystème qu'il faut pour le travail hybride. Parce que comme tu l'as dit à juste titre, ce sont des écouteurs pour le travail, donc forcément, mais aussi pour utiliser au quotidien. Alors quand je dis ça, c'est parce qu'ils sont surtout euh, certifiés pour fonctionner avec Teams, Zoom, tous ces services qu'on utilise désormais beaucoup, beaucoup pour les appels. Mais on peut aussi les brancher à son smartphone, à son, à sa tablette, à son ordinateur pour écouter sa propre musique. Écouter la musique, regarder voilà. des ça séries, etc. Voilà, ça s'appelle Voyager Free 60. Alors ça, c'est le modèle plus. Je t'ai amené le très, très haut de gamme <rire> le top du top. de l'appareil. <rire> ce sont des, des petits écouteurs. Voilà, on les reconnaît, les intras, avec l'embout en silicone, ils <coughs> vont bien rentrer. Ouais. Tout de suite, pour aller dans le vif du sujet, on sait que le problème, quand on a des écouteurs comme ça, qu'on est dans un open space et qu'on veut parler à quelqu'un, ou même dans la rue, si on, on est en appel, ce sont euh, les bruits environnants qui viennent tout parasiter. Comme c'est une marque spécialisée dans le travail, eh ben forcément, ils ont mis l'accent là-dessus. Donc là, toute cette, barre, faire, là toute cette petite barre qu'on voit, alors je pense que, hop, comme ça, <coughs> on va peut-être peut mieux la voir, mm -hmm. sur le côté, ce sont des micros. Il y a trois micros dédiés justement à la voix, à la mettre en avant, en pas écrasant, parce que c'est souvent le problème, les bruits environnants, mais en les masquant. Il y a aussi des micros pour oui, atténuer. Pour
0: annuler le bruit. Ambit, en le fait. bruit. Ouais, ouais. Donc
2: forcément, on a de la réduction de bruit euh, active dessus, la fameuse ANC, mm -hmm. qui est adaptative, c'est-à-dire qu'elle va vraiment s'ajuster en fonction du bruit. S'il y a plus ou moins beaucoup de bruit, vous n'avez pas besoin d'être non plus euh, complètement euh, hermétique au bruit environnant. Il y a le mode transparence. Le mode transparence, c'est l'inverse. C'est ce mode qui permet de ne pas être coupé euh, de l'environnement. Oui. Je peux avoir mes écouteurs là, écouter de la musique, tu te mets à me parler. Là, ça s'atténue parce que ça va faire attention à la voix. Si quelqu'un vient, s'approche et me parle, ça, et que je suis en mode transparence, ça atténue le son pour que je puisse t'entendre sans couper la musique ou sans couper un appel si, par exemple, je suis dans un, dans un call. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez intéressant. Euh, le son est très bon. Ce n'est pas, pas parce que c'est un produit pour le travail que le son n'est pas bon. Euh, ils ont vraiment un accent là-dessus, aussi bien pour la musique que pour les appels. C'est très clair en appel. La voix est vraiment, j'ai fait des essais. C'est vraiment, on entend très, très bien la personne. Ça, c'est un gros souci des <coughs> écouteurs, des intras de manière générale. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit boîtier. Alors, il y a une mode aujourd'hui qui est d'avoir des boîtiers de recharge, parce qu'évidemment, c'est de la recharge filaire mmh. et sans fil, mmh. avec un écran. Toi et moi, on s'est demandé, mais à quoi ça sert, mon à Dieu, ouais. d'avoir un écran si c'est juste pour avoir <coughs> les informations sur la batterie Eh bien non, ça ne fait pas que ça. Là, et c'est là où c'est pensé aussi pour le travail, alors il va y avoir un moyen, je vais en mettre un dans l'écouteur, comme ça on va peut-être mieux voir, c'est <coughs> que ces écouteurs-là, ils vont donner le niveau de la batterie, ils vont permettre de monter le volume. Si je suis en train de travailler sur mon ordinateur, mmh. je suis en call, je ne vais pas avoir, C'est pas pratique de faire ça quand on est en train de
0: taper. Tous
2: les contrôles se font ah, ça, depuis le boîtier, on a le volume.
0: Donc ça fait aussi télécommande.
2: Exactement. Et on va avoir le mode, par exemple, le mode mute. Je ne veux pas que les gens m'entendent quand je suis en train de te parler. J'ai juste appuyé sur un petit bouton sur l'écran. Je vais pouvoir euh, basculer d'un appareil à l'autre. Ça peut jumeler jusqu'à sept appareils en même temps. Deux seulement sont utilisables, c'est-à-dire <coughs> mon téléphone et mon PC, par <coughs> exemple. Le son bascule de l'un à l'autre. Je suis en train d'écouter sur mon PC du son. J'ai un appel. J'ai juste à cliquer pour prendre l'appel, les commandes euh, à l'écouteur. Je bascule. Le dongle, si jamais votre appareil n'est pas compatible Bluetooth, vous avez un dongle qui est fourni pour brancher sur le PC, par exemple, et se connecter en Bluetooth. Et un petit truc que moi, j'aime beaucoup, ce petit boîtier, il se recharge en USB-C. Il y a aussi un câble USB-C jack qui est fourni pour transformer n'importe quel appareil qui ne serait pas compatible Bluetooth en l'émetteur Bluetooth. Ça devient le petit boîtier. Ça, c'est top. Dans les avions, notamment. Ouais, ouais, si ouais. vous ne voulez pas profiter pas du son du pas terrible des casques qui sont fournis euh, ouais, ouais. de base, on connecte la prise jack euh, à l'écran on connecte en USB-C et là vous pouvez vous servir de vos écouteurs donc du bon son de vos écouteurs pour regarder le film la série ce que vous voulez c'est tout bête mais moi je trouve ça hyper pratique euh, je t'ai dit compatible très très bien euh, l'autonomie 6 heures par écouteur on est dans une fourchette plutôt haute. Euh, c'est 6 heures en appel. Il donne le... Évidemment, il donne la mention en appel. Oui.
0: Personne quand, ne passe
2: 6 heures en appel normalement, sauf tu si utilises... vous êtes en call bah, center.
0: Si, si tu voilà, ouais, alors, si, si es vraiment dans un open space et que tu passes beaucoup d'appels, tu peux peut-être arriver à 6 heures. Mais voilà. Et
2: compliqué. on arrive en gros entre 18 et 20 heures. Moi, ça fait quelques jours que je les utilise. Je n'ai pas encore réussi à ruiner la batterie, mais je ne fais en effet pas de, de call center. Et
0: évidemment, dans le, dans le petit boîtier, il y a une batterie supplémentaire qui permet de De charge de plus. De charge de, de plus. c'est pas mal.
2: C'est bien. Ce n'est pas, euh, oui, pas délire, mais c'est pas mal. Euh, c'est disponible en blanc ou en noir. C'est déjà mmh. disponible. Alors, ça coûte 315 euros, toutes taxes comprises à peu près. Donc, euh, Donc vous un, un voir. petit peu plus cher que les AirPods ti...
0: Pro, par exemple.
2: Exactement, Mais voilà, il y a des petites fonctions en <coughs> plus. Bah déjà rien le que le, le petit affichage diac. sur le boîtier, c'est pas L'affichage qui sert vraiment, qui n'est pas ah ouais. juste ludique, euh, qui, est, qui est vraiment pratique si vous êtes en train de faire autre chose, parce qu'on sait que les contrôles aux écouteurs, c'est pas, c'est pas terrible. Mon seul petit bémol, c'est que justement, je n'ai pas trouvé, je ne suis peut-être pas très doué, mais comment choisir ce qu'on veut faire Le contrôle, on peut faire le volume, prendre les appels, euh, tout ça, appuyer, appeler l'assistant vocal depuis, euh, depuis, depuis les écouteurs, bon, voilà. mais on ne peut pas ajuster comme on veut. Euh, je trouve que c'est un produit intéressant justement, ouais. par son côté, bah, multifonction et le boîtier, vraiment les fonctions du boîtier, ce n'est pas que gadget, Là, c'est vraiment euh, utile dans un environnement de travail.
0: Après, euh, c'est vrai que, bon, alors, je, prends, je, prends le, le, je fais la comparaison avec les Airpods Pro, mm. qui sont excellents même en termes de, de captation de voix, etc. Voilà. etc. Est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée par rapport aux Airpods Pro, ah, euh, malgré, dire... malgré le, 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 petit, le petit écran sur le C'est C'est et... vraiment
2: la compatibilité pour le travail. C'est vraiment ouais. un produit qui est pensé pour les deux. Avec
0: tes Airpods, tu peux les brancher sur ton PC, avoir Teams,
2: voilà. Toutes les... Oui, mais là, la compatibilité, elle est réelle sur le son. Euh, le problème du son, le... moi, j'aime beaucoup dans les Airpods Pro, la capacité du mode transparence, pareil, à s'adapter ouais. euh, au bruit. Mais qui, est a... A...
0: qui est réservé au Mac en fait, enfin, vous... en tout cas à l'univers. Euh...
2: Voilà, le problème c'est que là on est compatible Max. avec beaucoup plus de choses. D'accord. Euh, L'ANC la, qui est adaptatif vraiment, ça c'est vraiment très très bien, c'est du mmh. même calibre que sur le, les AirPods où euh, c'est pareil, la qualité de, de la réduction de bruit est très très bonne. Moi je trouve que c'est vraiment le côté produit deux en un qui est, qui est vraiment intéressant. Et puis voilà, c'est euh, ouais. une marque qui fait pas de bruit, qu'on trouve pas beaucoup, <rire> et je trouvais que ça valait le coup parce qu'on a toujours les acteurs principaux, le son. Si vous passez beaucoup de temps en appel, honnêtement, là pour le coup, c'est meilleur que les Airpods Pro. Ouais, et une marque qui
0: ne fait pas de bruit quand on fait des écouteurs.
2: <rire> elle est involontaire, mais elle est cadeau. Elle est cadeau.
0: Merci beaucoup, Mélinda. Rien. Et puis, ce côté un peu ingénieux de transformer n'importe quel device qui n'est pas Bluetooth en Bluetooth, en se connectant sur le boîtier, c'est plutôt malin. Ça, bien. Il y avait une autre des marque vacances. qui ça, je sais plus quand.
2: Au moment des vacances, ça peut être très bien. Ouais. Je ne sais plus où. Oui, Il y en avait une autre, y en avait mais une autre. tu mets un doute, mais je ne veux pas et dire voilà. de
0: bêtises. Mais depuis tout à l'heure, je cherche et je ne m'en souviens pas. Mais ce n'est pas grave. Ça va nous revenir à la fin de l'émission, bien sûr Exactement. Merci beaucoup, Mélinda. Et tout de suite, Eva Serraïol qui nous rejoint pour sa petite sélection d'applis dans ce Tech Hebdo. Voilà. Et Pour clore ce Tech Hebdo, c'est Eva Serayol de la rédaction de Tech &Co qui nous a rejoint. Bonsoir, Eva.
3: Bonsoir.
0: Ravie de te retrouver, Eva, qui a enquêté sur un sujet capital, la nourriture. On est d'accord Surtout avec les vacances qui arrivent, on va se lâcher un petit peu. Le summer body, bon, voilà... Pour la plupart, on sait que c'est peine perdue. Je parle pour moi, en tout cas. Mais donc, tu nous as sélectionné eh bien, des applis qui ont un rapport avec la nourriture. Justement.
3: Exactement. Donc, si cet été, vous avez décidé de vous mettre à cuisiner, vous êtes au bon endroit. Mais ouais. pas que. Attention, il y a des petites surprises.
0: D'accord. Alors, on y va.
3: Alors, la première appli dont on va parler, elle s'appelle Curie, comme la fameuse épice, mais ça s'écrit K-U-R-I. D'accord. Attention. Et cette appli, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Déjà, son slogan, c'est... « Vous cuisinez, nous plantons des arbres ». Donc, je trouvais que ça commençait plutôt bien. Alors, on crée un compte, on choisit son régime alimentaire, euh, omnivore, euh, végétarien, vegan, il y en a mmh. pour tout le monde. On, on déclare à l'appli si on a des allergies. Par exemple, moi, j'ai signifié que je mangeais pas de gluten. Notre niveau de cuisine, débutant, pas mauvais, chef aguerri. Je ne sais pas où vous en êtes, François <rire>
0: Tout dépend du niveau de l'appli, en fait. <rire> bon, dans le doute, moi, j'ai mis pas mauvais. Ouais, voilà. On est au mo ne on est moyen. Ne sous-estimons pas. Allez.
3: On déclare à l'appli aussi ce qui se trouve dans notre tiroir à épices. Donc, si vous êtes du genre à avoir que du sel ou du poivre, c'est bon, vous pouvez le dire. Si mmh. vous avez une collection d'épices rares, le moment de se la raconter. Et on donne aussi l'endroit où on fait ses courses. Alors, est-ce qu'on va au marché Est-ce qu'on va au magasin bio, dans un grand supermarché Et de là, l'appli, elle crée notre profil. À partir de ça, on a accès à des recettes. Donc ça, c'est le grand classique d'une appli de recettes, avec un étape par étape. Il y a une petite partie recherche en fonction de, des cultures, euh, des ingrédients, ce qu'on a dans le frigo ou pas. Il y a des, des petits critères un petit peu fun pour les recherches. Alors, moins de 5 ingrédients, riche en protéines, moins de 350 calories, plus de 800 calories. Voilà. Il y a de tout, il y en a pour tout le monde, encore une fois. Il y a une partie liste de courses. Donc, quand on choisit une recette, les ingrédients s'y ajoutent automatiquement. Mmh. C'est assez pratique. Et la grande nouveauté, c'est le Magic Meal Planner. Et c'est vraiment ça qui m'a impressionnée. Donc en français, c'est le planning des repas magiques et ça fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Donc on choisit pour combien on va cuisiner dans la semaine, pour combien de jours on veut planifier nos menus. Si on a déjà fait les courses, on peut dire ce qu'on a dans le frigo mmh. et on valide. Et magie, magie, l'appli, elle nous crée un menu pour toute la semaine et c'est très bien fait. On peut switcher les recettes. Si par exemple, il y a une recette qui ne nous plaît pas un soir... On peut la switcher, choisir autre chose, mm -hmm. etc. On peut dire, par exemple, si demain soir il me reste des, des restes de la veille, eh ben je peux, je pas ben je peux, c'est très très bien fait, j'ai adoré. Et du coup moi ce soir je mange des œufs brouillés à l'indienne grâce à Curry, donc je
0: je de goûter. <rire> voilà. Ça a l'air pas mal les œufs brouillés à l'indienne. Ça a l'air vraiment pas mal.
3: Et leurs photos donnent envie euh, ouais. vraiment. Euh... Voilà, c'est un coup de cœur pour moi,
0: cette appli. Dans ta petite sélection, il y a aussi un réseau social mmh. de la cuisine qui s'appelle Youmiam.
3: Youmiam, donc on reste dans nos bonnes résolutions de mmh. cuisine STT. Donc un réseau social de la cuisine. Si vous avez toujours rêvé de devenir influenceur food, François, c'est le moment de vous lancer. Parce que vous pouvez publier, du coup, vos propres recettes. Vous pouvez aller suivre des amis ou des personnes ou des marques ou même des restaurants qui proposent des recettes. Et c'est très bien fait. Alors, ce n'est pas des likes, comme sur Twitter ou Instagram, c'est des miams. Mmh. Moi, par exemple, j'ai posté une recette de pâte taille très simpliste, revisitée avec très peu d'ingrédients, et j'ai eu 38 miams. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais j'étais pas peu fière. <rire> Voilà, c'est vraiment, vraiment pas mal. Après, ça fonctionne comme une appli classique. On peut chercher des recettes en fonction de nos goûts, de la difficulté. Encore une fois, italien, mmh. turc, que sais-je. Et on peut également suivre des comptes, dont l'école de cuisine Ferrandi, qui aujourd'hui proposait une tarte au citron meringuée qui avait l'air très, très
0: bonne. Ouais, Ferrandi, voilà. ça rigole pas, en plus. <rire> ça rigole pas. Là, eux, c'est niveau expert. Oui, oui, oui. Alors... Évidemment, pour accompagner tout ça, il faut quelques liquides. Et Exactement. même s'ils sont à consommer avec modération, on peut dire qu'un petit verre de vin comme ça, de manière raisonnable, ça peut être cool.
3: Ça peut être sympa. Et pour ça, j'ai trouvé l'appli Vivino. Donc, on le reprécise bien, parce qu'on m'a bien dit de le dire et c'est très important. L'abus d'alcool, il est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Voilà. On est bon. Alors, beaucoup de gens connaissaient déjà cette application apparemment. Si vous êtes comme moi et que vous ne la connaissiez pas... Écoutez, je trouve que ça valait vraiment le coup d'en parler. C'est une appli pour les amateurs de vin, mais également pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose et ont peut-être envie de s'y mettre. L'idée, c'est que quand on est avec des amis et qu'on a une bouteille de vin sur la table, on la scanne. L'appli reconnaît le vin, le cépage, la région.
0: La petite étiquette.
3: Exactement. Et on va dire si on l'a aimé ou pas. Et au fur et à mesure, l'appli, elle va nous créer un profil gustatif. Elle va nous proposer d'autres vins avec d'autres cépages, éventuellement qu'on n'aurait pas osé aller goûter. Et c'est vraiment mal. On peut faire également des recherches d'un vin en particulier. On peut découvrir les accords mets et vins. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on boit avec une paella Moi, j'en savais rien. Ben, regardez sur l'appli c'est très intéressant. Et le petit bonus, c'est qu'on peut acheter directement le vin via l'appli. Ils ont une boutique intégrée avec des petites promos, etc. Donc, ça me semble vraiment pas mal à tester pendant les vacances.
0: Voilà, autre appli que tu voulais nous mettre en avant, Eva il s'agit de Give.
3: Alors complètement G -E -E différent. G e e v et donc ça sonne comme le mot give en anglais mmh. qui veut dire donner. Bah, c'est ouais. là tout le concept de l'appli, donner de la nourriture en récupérer, tout ça évidemment gratuitement. Euh, c'est vraiment pas mal, c'est le bon plan pour les fins de mois difficiles. Il y a vraiment de tout. J'ai trouvé des dosettes Nespresso, des paniers bio avec mmh. du pain, des légumes, euh, du tzatziki, enfin vraiment de, de tout. Alors attention, par contre, ça va très vite. Il faut être un petit peu aguets et rafraîchir régulièrement les pages. Et quand on voit un truc qui nous plaît, on réserve avant de pouvoir aller le chercher. Ça fonctionne avec un système de bananes, c'est assez rigolo. Donc quand on donne quelque chose, on reçoit des bananes. Et du coup, on dépense des bananes pour récupérer. Donc le système ah oui, reste équilibré. oui, d'accord. Donc c'est quand même équilibré. un système de troc. Exactement. Exactement. Ça permet d'avoir quelque chose d'équilibré. On ne donne pas... Euh, je ne vais pas aller échanger du pain contre une salade. Mais dans l'idée, si je oui. veux quelque chose, il faut que j'ai des bananes et que moi, je donne quelque chose à quelqu'un d'autre aussi. Et le petit bonus, euh, c'est qu'il y a également un onglet objet. Il y a pas mal, de, notamment de vêtements pour enfants, mm -hmm. beaucoup de livres. Et euh, j'ai cool. même trouvé un four tout à l'heure en parfait <rire> état de marche.
0: Ben, si tu es cuisinière, en plus, c'est vraiment l'un des accessoires importants. Complètement. Pour terminer rapidement, euh, une, une appli qui est là pour réguler, en tout cas réduire notre consommation de viande.
3: Alors, elle s'appelle No Meat Today. En français, ça veut dire pas de viande aujourd'hui. Et elle fonctionne un petit peu sur le même modèle que les applis qui vous aident à arrêter de fumer. Euh, mmh. L'idée, c'est que ça vous donne de la motivation. Mais attention, c'est beaucoup plus fun. Parce que euh, sur l'écran d'accueil, il y a une petite planète. Et chaque jour qu'on passe, alors on la voit là à l'écran, chaque jour qu'on passe sans manger de viande ou de poisson, ça dépend des objectifs qu'on a choisis au début, mmh on collecte une petite vache. Et alors, il y a des petites vaches avocats, pastèques, ou avec des déguisements. Donc, c'est assez fun. Euh, c'est gratuit. Ouais. C'est vraiment ludique. Ça donne envie de continuer, et éventuellement, de faire quelques efforts pour la planète. Donc voilà, on choisit sa fréquence. On peut décider de ne plus manger de viande qu'une fois par semaine. Mm -hmm. Ce n'est pas, euh, pas uniquement pour devenir végane, ça, ça s'adresse à tout le monde. Et euh, si vous vous y mettez aujourd'hui, François, le 17 juillet, vous pourrez obtenir un, une vache emoji, puisque c'est la journée internationale des emojis.
0: Voilà. C'est dans une semaine, donc. <rire> c'est dans une semaine. Il va falloir qu'on s'y mette, alors. Merci beaucoup, Eva, pour cette petite sélection d'applis euh, disponibles à la fois sur iPhone et, et Google oui. Play, hein, sur Android. Pour terminer ce Tech Hebdo, qui est d'ailleurs le dernier de la saison, on a été évidemment euh, très heureux euh, que, ben, voilà, de vous accompagner durant ces 26 minutes avec toute la rédaction de Tech Co. Passez de très très bonnes vacances, profitez-en bien, décrochez, peut-être pas totalement, peut-être regardez euh, les replays de tous les programmes qu'on vous propose sur Tech Co. Et j'aurai plaisir de vous retrouver très très vite bien sûr, et merci de nous suivre.